0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto: Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Hallo. Morgen. Oder guten Morgen, je nachdem, wo es, wie, wie weit es gerade bei euch ist im Tag. Wie weit es schon ist.
1: Ja, ja. ähm. Mir geht's gut an, ja? Wie geht's dir?
0: <lacht> Hattest du drauf gewartet, dass ich jetzt den Gesprächsanfang mache? Mitch, wie geht's dir denn?
1: Nee, ich habe ich hab tatsächlich noch jetzt ein bisschen gepegelt, weil ah. das ist immer, wir könnten das auch mal, also wir versuchen ja irgendwie halbwegs soundtechnisch so ähm, am Ende zu klingen, dass man uns halbwegs verfolgen kann. Also sowohl akustisch wie auch vielleicht gedanklich, wenn's geht. <lacht> Und. Das ist schon erstaunlich, weil du jetzt zum Beispiel leiser bist als gerade beim Test. Aber das macht nichts, weil ich habe ja hier so Knöpfe. Ich
0: hey, du hast. <lacht> ja, ja. Das ist immer gut. Dann kannst du ja an deinen Knöpfen jetzt noch ein bisschen drehen. Genau, habe ich gerade gemacht. Bis wieder passt. Genau,
1: ja, habe ich gemacht. Deswegen war ich so ein bisschen abgelenkt. Ja. Ach so. Ich habe ein bisschen rumgedreht dran.
0: <lacht> <lacht> ja. Hervorragend. Dann sind Find wir ja jetzt soundtechnisch wieder auf dem richtigen Level. Ich,
1: ich hoffe, ich denke ja. Dann Und, müssen wir das äh, jetzt nur
0: noch hinbekommen, dass unsere geistigen... ZuhörerInnen uns gedanklich folgen können.
1: Genau, das wird das Schwierigere. Aber deswegen jetzt nochmal richtig ausformuliert, Anja, wie geht's dir denn?
0: Ähm, oh ja, eigentlich ganz gut. Ich musste jetzt gerade echt, kennst du das, wenn man gar keine Antwort hat, sondern erst überlegen muss, ob es einem eigentlich gut geht oder nicht?
1: Mhm, kenn ich. Was,
0: ja, aber es, ich musste kurz überlegen, aber es geht mir eigentlich ganz gut. Äh, eigentlich deshalb, weil es bei mir auch so leicht, ganz leicht im Hals kratzt. Hm.
1: Ja, darüber hatten wir es auch gerade im Vorgespräch. Ja. Nicht wundern. Es ist jetzt wieder mal so ein bisschen Trend, dass man einfach erkältet ist. Was im Idealfall nur eine leichte Erkältung ist. Im ja. schlimmsten Fall ähm, äh, Denkelfieber. Oder gibt es noch Schlimmeres? <lacht> Denkelfieber. <lacht> <lacht> <Gibt's>, um, äh,
0: <lacht> Nein, das bekommt man nicht in Würzburg in einem bestimmten Blog. <lacht> Nein, das heißt Denki-Fieber. Ach so, okay. Ja.
1: Gut. Denki-Fieber heißt es echt. Denki, irgendwie... mit G. Ach, Den mit G sogar. Fieber. Ja. Äh, ähm, okay. Hat, ist es verwandt mit Fleckfieber? Sind die irgendwie... Ähm, keine Ahnung.
0: Nee, es ist jedenfalls eine Erkrankung, die durch Mückenstiche übertragen wird. So ähnlich wie Malaria.
1: Genau. Das andere ist, wenn man zu lang studiert, dann. Das ist ein bisschen Insider, da muss man in Würzburg wohnen, um das zu verstehen. Das,
0: das dann ist dann das Denkelfieber. Geworden. Wenn
1: man so im 35. Semester Philosophie studiert, dann hat man Denkelfieber.
0: Jetzt wird es schon wieder böse hier.
1: Nee, ich finde es ja eigentlich auch schön, dass sich da manche Leute einfach ihr Leben lang mit, mit der Bildung widmen, so nenne ich es mal. Ja. Also zur Aufklärung, wir haben in der Zelle auch, in unserer wunderschönen Würzburg gibt es eben den Denklerblock. Ja. Und das ist wirklich so eine Hochburg von so, wenn man so alternativen alt. Lebenskonzepten. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht beleidigend, Das ist, ja, kann man ja, das ist ja so. Ja. Ja. Und da
0: sind sehr coole Menschen dabei und da sind auch sehr freakige Menschen dabei. Da
1: sind auch wirklich sehr, sehr freakige Menschen dabei.
0: Ja, aber auch sehr coole. Also es gibt ja. auch echt echt super coole Menschen da. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich war da schon, die machen auch eigene Veranstaltungen, ich war da schon, ich glaube sogar zwei, dreimal schon.
0: Ja. No, ja. Eigentlich schön, eigentlich schön ja. Ja, ich, und auch äh, ich okay. eigentlich tolle Altbauwohnungen, nur manche, ich weiß gar nicht, sind die inzwischen alle renoviert? Ich war da vor ein paar Jahren das letzte Mal und da waren die noch nicht alle renoviert und manche waren da echt noch auf einem ganz alten Stand irgendwie so, ja. mit also, keinem Warmwasser außer aus dem Boiler und ja.
1: Ich vermute mal wahrscheinlich eher nein, weil man ist da ja auch bemüht, dass man nicht den Mietspiegel irgendwie durch Renovierung plötzlich nach oben korrigiert, ja, sonst funktioniert es ja auch nicht. So mit 48, bafög empfänger wie gesagt, <lacht> Philosophiestudent. Das ja. ist ja, das sind aber Leute, die noch ein bisschen Hoffnung haben, ne? weil wären wir ja schon komplett hoffnungslos, dann hätte man halt einfach Lehramt studiert.
0: <lacht> ah, und jetzt haben wir auch noch die Lehramtsstudenten vertraut. <lacht>
1: <lacht> haben wir da welche? Weißt du davon?
0: <lacht> ähm, nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht hört ja trotzdem zufällig mal jemand rein. Ja, ja also wir, wir deklarieren das jetzt hier einmal ganz offiziell als Satire, mhm. ähm, weil wir haben in den letzten Wochen gemerkt, hier und da versteht man unseren Humor nicht richtig und äh, mhm. es ist das nicht ist dazu gedacht, dass wir euch direkt wieder vergraulen, <lacht> wenn ihr gerade da so.
1: Ja, aber das Schöne ja an Surrealsatire satire ist ja, dass es ja, es kratzt ja an der Oberfläche. Also das ist ja, ja. also wenn ich jetzt. Ich will da nicht tiefer drauf eingehen. <lacht> <lacht> Aber nee, ist egal. Ihr habt ja. das jetzt verstanden. Ihr könnt das jetzt so hinnehmen. Also ihr dürft es genau. jetzt äh, ja, dürft ihr euch wohin kleben. Und ja. So als Gedanken. Gedanken. Äh, äh, genau, äh, so ein kleines äh,
0: gelbes Post-it ins hier.
1: Post-it, das Wort habe ich gesucht. gedankenpost it genau. ja.
0: Es ist Satire. Nehmt ja. uns doch bitte nicht so ernst.
1: Ähm, ähm, ich wollte mal noch kurz, wenn wir gerade beim Thema ernst sind. Ich habe ich habe wieder so ein paar kleine Sachen aus der Mitschkiste. Mhm. Und dann habe ich heute so eine Art Experiment vor. Das Experiment ähm, schließt aber voraus. Schließt voraus? nee, Setzt. Setzt <lacht> Setz voraus, so schließe ich diesen Satz, dass, dass du, ähm, dass ich schicke dir was, was du dann lesen kannst. Ah, okay. Rechnen wir ja. das technisch mhm. auf die Reihe, ja? Ja, klar. Handy Sehr ist gut. Hier. Ja. Sehr gut, ja. Schön. Ähm, kommen wir erstmal zur Kiste. Ja. Ich, ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, vielleicht, ich möchte ja auch, ich möchte ja auch dazulernen. Ich möchte ja auch unsere, unseren kleinen Podcast, den wir ja oft mit Weisheiten und Wissen spicken, für euch da draußen. Ich würde ja auch gerne, dass diese Energy wieder zurückkommt, ne? dass mhm. also mhm. ihr mir ja auch was sagt, dass ich mhm. weiterkomme, kopfmäßig. Mhm. Und das wäre jetzt die erste Frage dann eben für heute Abend. Ich bin mir immer noch nicht so ganz wirklich sicher, wie man da angemessen reagiert, wenn du einkaufen bist und direkt wirklich einen sehr protzigen Typen in einer extrem protzigen Karre auf einen Mutter-mit-Kind-Parkplatz fahren siehst, der natürlich <lacht> allein im Auto sitzt, dann aussteigt und einkaufen geht. Sagt man da was? Oder nimmt man das einfach hin, dass manchen Leuten das anscheinend scheißegal ist?
0: Ich versuche das immer mit dem Blick, der töten kann.
1: Aha, okay. Und das ja. funktioniert auch? Nee. Okay, also dann braucht man… Das funktioniert
0: definitiv nicht.
1: Also man braucht irgendwas anderes.
0: Ja, ja. Also das habe ich schon mal äh, ausgiebig getestet. Das funktioniert nicht. Das ist dieser Blick mit der einen Hochgebro Hoch, hochgebrochenen Augenzaue.
1: Gebrochenen <lacht> Zau Gott,
0: heute wird wieder arg wild. <lacht> so dran, mit einer übrigens, hochgezogenen Leute. Augenbraue. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du den Typen dann so einmal von unten nach oben scannst und die Augenbraue hochziehst, ich habe immer gedacht, es hilft vielleicht, dass die checken, so, okay, glaub, vielleicht hast ich irgendwas falsch gemacht. Ich denke, dass hilft der Herr einfach du gar nicht Willst mit also ihm flirten. Hilft einfach ich. null. Ja, genau. Könnt ihr direkt von der Liste wieder streichen. Habe ich schon ausprobiert. Dienstleistung für euch. Könnte, ich habe ja,
1: hab noch wirklich überlegt, also ich hab, war echt ganz kurz davor. Ich habe echt noch überlegt, ob man mal irgendwie, irgendwie das so ein bisschen in die Richtung biegt. Wobei ich dann, das ist auch ein ganz gefährliches Gebiet, weil das soll wirklich nicht als Gag und ich möchte auch keinen da diskriminieren. Aber äh, so mit, mit gefühlter äh, sexueller. Wie sagt man da? Also, ob. ob ich hätte ihm gern gesagt, das ist, glaube ich. Schön ist, wenn man als Mann ähm, sich als Frau versteht, das ist okay und da ist, hat jeder das Recht dazu, aber ich finde trotzdem, dass wenn er dann offensichtlich kein Kind hat, auf dem Parkplatz steht, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Sowas hätte ich gern gesagt, irgendwie in der Richtung. Aber man muss, wie ja. gesagt, da von der Formulierung aufpassen, weil theoretisch darf das sich ja als Frau fühlen. Da hat ja kein Mensch was dagegen.
0: Ah ja, aber es, er hat ja trotzdem kein Kind dabei. Also weißt du, ja. ein Mutter-Kind-Parkplatz kann ja auch ein Vater-Kind-Parkplatz sein. Das ist ja voll, völlig in Ordnung, aber er hat halt kein Kind dabei.
1: Ich glaube, ne, ich bin mal nicht sicher, ob das echt so explizit auch ein Vater mit Kind, weil man schon davon ausgeht, dass ja die Mutter dann vielleicht da nicht in der Lage ist, die Zwillinge, den Einkaufswagen und äh, was man da noch so alles mit sich rumträgt, alles vier Kilometer über den Parkplatz zu tragen. Der Mann ja vielleicht doch oder ist es diskriminierend?
0: Ich glaube, du darfst da auch als Vater kind Parkplatz. Also warte, ich lese nach. <lacht> ähm.
1: Ich finde es eigentlich witzig, dass das sich anscheinend schon eingebürgert hat, dass alles, was ich mal immer so sage, die Anja googelt, um schon im Vorfeld <lacht> sicher zu gehen, dass ich nicht wieder kompletten Quatsch erzählt habe,
0: dass wir keine bösen Briefe mhm. bekommen. Das ist okay, ja das, das Vertrauen Man kann sagen Mutter Kind Parkplatz oder auch elternkind Parkplatz oder Familien Parkplatz. In okay. manchen äh, Geburtskrankenhäusern heißt er auch Storchenparkplatz. Mhm. Und es ist ein auf einem Kundenparkplatz gelegener Stellplatz, der speziell für, Achtung, hochschwangere Frauen und Personen mit Kindern vorgesehen ist. Also okay. da, da, da zählt auch der Papa dazu.
1: Okay, aber wenn er jetzt eben vielleicht einfach er war in Hektik und hat halt das Kind daheim vergessen, kurz bevor er mit seinem Porsche <lacht> Grabrio losgefahren ist. Dann das darf er sich nicht. da nicht
0: hinstellen, genau.
1: Ist das es, ist es, äh, nur so eine, ich sag mal, Anstandssache, dass er das nicht darf? Weil es ist ja letztendlich ein Privatparkplatz, wo vermutlich dann äh, in dem Fall der Supermarkt entscheidet, was auf dem Parkplatz ja. Recht und genau. Unrecht ist, oder?
0: Genau, also hier steht auch, anders als Behindertenparkplätze sind in Deutschland die Mutter-Kind-Parkplätze nicht verkehrsrechtlich geregelt. Die SDVO sieht sie nicht vor. Bei privat betriebenen Parkplätzen oder Parkhäusern können sie jedoch markiert werden, solange an der Einfahrt darauf hingewiesen wird, dass die Regelungen der SDVO auf dem Gelände nicht gelten.
1: Mhm. Okay. Hm.
0: Ja. Also mhm. sagen wir mal so, es ist von ihm trotzdem unverschämt, wenn er sich mit seinem Porsche da hinstellt, weil es könnte ja tatsächlich eine Mutter mit Kind oder ein Vater mit Kind kommen, die halt den kürzeren Weg vielleicht gut gebrauchen könnten. Ähm, aber es ist kein Vergehen im Sinne des Verkehrsrechts.
1: Hm. Schade. Und wenn das jetzt ein behinderter Parkplatz, also ein Behindert, also für
0: äh, Ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung? <lacht> ja, genau. Also, ähm, äh, da darf man sich nicht drauf stellen, weil die sind im SDVO geregelt.
1: Auch wenn es auf privaten Grund ist, als, als Service einfach des Supermarkts?
0: Nur wenn wenn der äh, Supermarkt ein Schild aufstellt und da steht äh, ausdrücklich drauf, dass die STVO nicht gilt, dann ist, hat es wieder keine Aussage. Aber okay. normalerweise stehen bei so Supermärkten immer Schilder und da steht hier gilt die STVO.
1: Ach so, okay. Und dann, wenn's, also dann kann man die dann schon fragen, ob es dann vielleicht bei einer, einer geistige Behinderung ist. Ja, <lacht> ja. <daran. lacht>
0: In dem Fall ja.
1: Ja, gut. Na, da haben wir das mal geklärt, finde ich es wichtig zu wissen. Und ihr könnt, wie gesagt, mir gerne da Tipps geben, wie man da irgendwie angemessen ja. drauf reagiert, weil, ja, mein, man soll jetzt auch nicht irgendwie da jetzt irgendwie Hobbypolizei spielen, aber ich finde, es ist halt echt immer so, gerade wenn du halt siehst, dass der allein ist kerngesund, gerade frisch gegelte Haare hat. Ähm, ich meine, dem ist es schon zuzutrauen, dass der halt einfach 20 Meter weiterlaufen kann. Ja. Eigentlich irgendwie, finde ich, oder?
0: Und diese, ähm, diese Eltern-Kind-Parkplätze sind ja meistens auch ein bisschen breiter, damit man halt mit einem Van zum Beispiel da parken kann oder dass man einen Kinderwagen ausladen kann oder sowas. Ähm, vielleicht braucht er einfach so viel Platz für sein Ego.
1: Hm, vielleicht, ja.
0: Aber unverschämt ist es trotzdem.
1: Also wenn ihr da Tipps habt, lasst es mich wissen. Ja. Ähm, noch was anderes. Ich... man wir ernähren uns ja zumindest ethisch betrachtet halbwegs normal, äh, anständig. Also <lacht> ja, wie auch halbwegs. immer man das jetzt <lacht> definieren will. Auf jeden Fall, aber da stecken Gefahren drin, die mir jetzt erst bewusst geworden sind. Ich habe, äh, mir ist ein Stück Zahn abgebrochen beim verlaffel
0: Beim Verlaffelessen? Was waren das denn für Falafel? Also mir ist auch ein Stück Zahn abgebrochen, <lacht> aber bei mir war es immerhin ein Nektarinenkern.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich weiß echt auch nicht. Das ist irgendwie das ist schon gefährlicher, als man denkt. Wobei ich dann schon sage, Leute, ihr könnt es trotzdem riskieren. Das muss ja nicht jedem passieren. Aber es ist echt. Ja, es ist aber echt waren durch. die
0: steinhart oder warum?
1: Nee, da war ein Stückchen drin. Keine Ahnung, was das war. Da haben wir voll Karacho draufgebissen. Oh. Ja, ich merke das gerade wieder.
0: Ja, 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 ja ich kenne das Gefühl. Da <lacht> <lacht> ja, musst du nee, zum ja. Zahnarzt gehen, weil meine Zahnärztin, bei der ich jetzt letzte Woche war, die hat da eine Füllung drauf gemacht, damit sich das nicht weiter kaputt macht.
1: Hm. Naja, ob sich das noch lohnt.
0: Du bist schon wie, ich habe, das muss ich jetzt anonymisiert erzählen. Ich habe eine Verwandte in der Verwandtschaft, haha, ähm, die ist irgendwie, die ist jetzt schon über 80. Aber als sie den Satz geprägt hat, war sie so knapp über 70. Und da ging es irgendwie darum, ob sie sich ein neues Schlafzimmer kaufen, also eine neue Schlafzimmereinrichtung, ihr Mann und sie. Und dann hat die ernsthaft gesagt, Oh, ich glaube, das lohnt sich eh immer.
1: Ja. Mhm. Wo sie recht hat. Also.
0: Ah ja. Also man kann sich doch. Aber wenn man wenn man schon davon ausgeht, dass man vielleicht nicht mehr so lang lebt, kann man sich doch zumindest die Restzeit noch schön machen. Also was willst du denn dein Geld mit, mit hinnehmen?
1: Ach so siehst du das. Ja okay. Ja. Vielleicht wollte die auch das hat sich um das Erbe. Also halt das, dass das dann noch im vollen Umfang den Nachfolgern zugutekommt. Ich glaube, da
0: muss es sich jetzt keine Sorgen machen.
1: <lacht> okay Naja, gut, ja, ich muss ja vielleicht eh irgendwann nochmal dieses Jahr, deswegen, dann ja. kann man das ja mal eventuell ansprechen. Besser wäre es. Ich, ich hätte noch eine kleine Ergänzung, also ich habe noch zwei kleine Sachen, die würde ich noch gerne loswerden. Also, falls du auch was zu erzählen hast, im Übrigen, ich will dir da jetzt nicht irgendwie... Nee, drüber. erzähl mal. Das eine ist, ich habe noch eine kleine Ergänzung zu dem vorvorletzten Thema zu dumm oder Profit, was? Ah, ja. Mh. Und das hatte ich, äh, ich glaube, gestern hatte ich es gelesen. Ähm, also, ja, also, das ist wieder genau die Frage. Also, für die Leute, die diese Folge noch nicht gehört hatten, es ging halt darum, dass halt äh, Sachen, die sich wirklich sehr komisch anhören, ähm, ja, oft so eine Frage ist, ob das jetzt wirklich reine Dummheit war oder es da letztendlich um Profit ging. Und ähm, Russland hat jetzt wohl anscheinend auch, weil halt vielleicht doch ein paar Sanktionen greifen, man weiß es nicht, ja äh, mit China einen Deal über Öl abgeschlossen. Mhm. Und was jetzt wirklich das Krasse ist, ähm, dass Russland jetzt äh, über arktische Gewässer das ähm, per Schiff nach China schippert. Super Idee. Aber das Problem ist, dass Russland keine äh, also die großen Ölflotten, keine Schiffe haben, die eistauglich sind.
0: Oh Gott. Ja. Das ist doch, da ist doch jetzt schon wieder vorprogrammiert, dass wir die nächste Umweltkatastrophe bekommen.
1: Da muss ich irgendwie auch dran denken, ja. Aber ich denke, also das kann ja dann nur so, ich scheiße auf alles, mir geht ums Geld sein, oder? Also
0: Wahrscheinlich schon. Und, und China hat auch keine, oder was? Weil man könnte ja auch sagen, komm, wir nehmen chinesische Schiffe.
1: Keine Ahnung, ist es ist die Staatsräderei flott. Also wahrscheinlich mhm. geht es halt nur rein von der russischen Seite aus.
0: Jo, gut. Ich meine, man kann jetzt Wetten drauf abschließen, wann es dann soweit ist, dass wir äh, in der Arktis äh, riesengroße Ölteppiche haben. Mhm. Dass die Eisbären dann nicht nur verhungern, sondern auch am Öl sterben.
1: Ja, und genau. Andere Fische können sich dann gleich einlegen ja. und in so Döschen abfüllen.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist der Eisbär an sich auch erfinderisch und macht dann halt marinierten Fisch.
1: Ja, genau, vielleicht. <lacht> nee, also das muss ich, das war echt noch so typische Ergänzung dazu. Also ich weiß auch nicht, dass es also, ihm wird wahrscheinlich auch langsam ein bisschen so die Ideen ausgehen und ich denke auch, dass danach vielen Möglichkeiten gegriffen wird, die sich da halt einbieten. Das ist ja gerade meistens so, wenn da irgendwie ein Land so wirklich sehr quer schießt, dann sind dann die ganzen anderen strangen Länder, ich mhm. sympathisieren gern mit solchen Leuten. Ähm, ja, aber das ich weiß auch nicht. Das hatte ich auch eben gelesen und musste da gleich an, an diese Kategorie die Dumm oder Profit denken. Ja, ja
0: zu Recht, zu Recht. Und, Ich würde sagen äh, Profit in dem Fall. Ja,
1: würde ich, würd ich auch sagen, ja. Und wenn wir dann eben schon bei, in gewisser Weise bei Dummheit sind, <lacht> möchte ich noch mal ganz stellen, hier mal öffentlich verkünden, verkünden, es geht ja jetzt auf die Wahlen zu. Und das Problem ist von deiner Seite ja nicht so ganz nachvollziehbar, bei mir leider schon, weil diese Einschläge, wie gesagt, immer, immer näher rücken. Ja. Ich habe Leute in meiner Timeline, die jetzt, jetzt ist mir der Name entfallen, dieser Rocker, der auch so ein, also der hat einen riesen Post gemacht, dass Deutschland zuerst und so und jeder, der halt irgendwie jetzt Hä, äh, was ist
0: das für ein Rocker?
1: Ja, der ist ganz bekannt, der ist auch im Fernsehen öfter. Das halt jetzt, man muss quasi die AfD wählen, weil alles andere nur zum Untergang oh. Deutschlands führt und es gibt Leute, die Detail, das halt wirklich, ich musste das sehen, das ist echt furchtbar.
0: Ich weiß immer noch nicht, von wem du sprichst, aber ich bin irgendwie sehr froh, dass es an mir vorbeigegangen ja, ist. Ja,
1: wirklich sehr froh, ja. Also den Typ kannte ich auch, ähm, eben wie gesagt, durch Fernsehen schon, der ist ganz bekannt. Ist irgendwie so ein, ja, weiß nicht, ob der mal ne, irgendwie eine Sendung hatte, wo die da irgendwie auch so gefakte, gefakte Rechtsfälle oder so irgendwie, wo er dann so einschreitet als so der Bodyguard-Typ irgendwie. Ja, so ein Rocker-Typ irgendwie. Ach, ist auch egal. Es geht, wie gesagt, nicht um den Typ, sondern es geht darum, Leute, wirklich, ich möchte jetzt hier nochmal eben verkünden, man kann nicht die AfD wählen. Das geht nicht. Da mache ich mich vielleicht jetzt auch bei manchen unbeliebt und manche sehen das nicht ein weil da war wieder die Riesendiskussion unter diesem Post und dann gab es eben von Leuten, die ich tatsächlich kenne, die dann sagen, ja, so im Grunde genommen würde ich das ja auch nicht wollen, aber man sieht ja, dass es anders nicht geht und, sie, und die, die großen Parteien brauchen jetzt diesen Denkzettel. Ja. Und ich so, ach nein. Und ich habe dann schon überlegt, soll ich jetzt was schreiben? Dann gab es eine Bekannte, die hat was geschrieben, sich da ein bisschen dagegen gestellt, aber also da ist gefühlt der Gegenwind noch viel zu gering. Und ich glaube einfach nicht, dass wenn du in einem demokratischen Land lebst, wo es jetzt halt mal wirklich klar schwere Zeiten da auf uns alle irgendwie zukommen, aber die jetzt nicht irgendwie komplett Regierungsfehlentscheidungen äh, daraus resultierend äh, auf uns zukommen, sondern dass halt auch sich ein paar Sachen halt wie Krieg und so äh, in der Welt halt verändert hat, dass es trotzdem, egal was da kommt, nie eine Lösung sein kann, eine Partei zu wählen, die halt einfach Leute, die haben Nazis, die haben Nazis, die öffentlich per Verfassungsschutz als Nazis bezeichnet werden dürfen in ihrer ja. Partei. Du kannst nicht eine demokratische Partei wählen, die Leute beherbergt, die per Definition Nazis sind. Das das geht doch nicht. Und auch, auch, nicht. Und auch per nicht. Definition
0: Antidemokraten, ne? Ja. Also es gibt ja auch innerhalb der AfD einfach ähm, Teile, nicht die ganze Partei, aber Teile, die ganz offen kommunizieren, auch nach außen, dass sie den Umsturz des Systems zum Ziel haben. Dass sie auch keine Demokraten sind. Das ist ja, ja, äh, sozusagen also, der Weg durchs System, durch das System, um das System zu stürzen. Und äh, ich finde es erschreckend, dass genau das irgendwie aber gut ankommt. Also äh, ist,
1: ja, aber das, aber ich verstehe, das. Nee, also ja, da fehlen mir ja. die Worte. Also das ist wirklich, also ich meine, die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, ne, da gab es ja eben den Prozess, als dann eben es um Pion Hörke ging und eben halt auch, wie er da genannt wird, die waren dann eben auch, also wirklich von der Staatsanwaltschaft, die Definition war dann… Ähm, vor dem Hintergrund, dass der Betroffene nach allgemeiner Auffassung dem äußerst rechten Rand seiner Partei angehört, sich in den letzten Jahren ausweislich einer Vielzahl von Presseveröffentlichungen in eindeutig nationalistischen, völkerischen Weise mit rassistischen Anklagen und unter Hervorhebung eines natürlichen Führungsanspruchs der Deutschen geäußert und sich dabei immer wieder Formulierungen bedient hat, die zum Standardvokabular der Vertreter des Nationalsozialismus vor Mai 1945 gehören, so darf eben laut Staatsanwaltschaft der halt einfach auch offiziell als Nazi bezeichnet werden und ich meine wenn es dazu ein Urteil mehr oder weniger dazugeht, geht ich also das ist für mich echt genau so weit weg wie man man hätte eine Partei fürs Kinderwohl und in der Partei gäbe es aber einen pädophilen Flügel und dann ja. sagen alle ja na klar den Kindern soll es gut gehen die wähle ich das ist okay dass da halt aktive Pädophile drin sind. Ja gut, das wird schon nicht so schlimm sein. Das ist genauso, wirre, wenn man so eine Partei wählen würde. Das ist genau das Gleiche für mich.
0: Ja, es ist ein interessanter, aber recht guter Vergleich, finde ich. Ja, ja ich habe heute auch ähm, am Rande ein Gespräch mitbekommen. Und zwar ähm, bin ich vom Einkaufen zurückgelaufen und da standen dann äh, zwei Menschen, die sich von der Arbeit kennen. Ähm, und haben sich unterhalten und ich glaube, dass die eigentlich komplett aneinander vorbeigeredet haben, aber sich einig waren dabei. Und so hat ähm, Es war eine Frau und ein Mann und die haben sich über die Wahl unterhalten, die anstehende. Und ähm, ich bin ja nur dran vorbeigelaufen, habe also nur wenige Sätze gehört, aber dann sagt sie, ah ja, ähm, und ich finde es halt wichtig, dass man als ähm, Teil der als, als Teil des Volks und der Demokratie dann auch direkt mitbestimmen kann und deswegen finde ich das gut, wenn die sich so für Bürgerentscheide und sowas einsetzen. Und hat aber, glaube ich, von den Grünen geredet, so wie ich sie interpretiert habe. Und gleichzeitig steht da der Mann, der ihr dann zustimmt und sagt, ja, ja, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so, wir müssen viel mehr mitbestimmen, wir müssen als Bürger viel mehr mitbestimmen, hat aber von der AfD geredet, ohne sie zu benennen. Und <lacht> Und ich glaube, die waren sich einig in ihrer Denkweise, haben aber von zwei völlig gegensätzlichen <lacht> Wahloptionen Zeit, ja. geredet.
1: Interessant, ja. ja. Ja, Dass da halt auch jeder halt irgendwie die Wahrheit da ein bisschen für sich verbucht. Ah. Also ich meine, klar, ich kann mich da nur wiederholen, das ist, das sind schwierige Zeiten. Und manche trifft es halt wirklich sehr schlimm. Aber das, es, es ist einfach keine Option, weil das ist keine Partei, die am Ende für den kleinen Bürger ist. Ganz und gar nee. nicht. Da nee. Werden reiche Leute noch reicher. Man scheißt auf viel, vor allem auch auf Umwelt. Und das wird uns einfach mal so drastisch irgendwann mal einholen, wenn wir das nicht berücksichtigen. Ich, das ist eben echt, also ich meine wenn wir jetzt schon irgendwie Probleme haben, mit unserer Immigrationspolitik da irgendwie einen Punkt zu finden, Leute, wie soll denn das jetzt erst werden, wenn wir dann irgendwann mal, wie gesagt, äh, Flüchtlinge haben, die halt einfach aufgrund äh, von Umwelteinflüssen halt gezwungen sind zu fliehen. Und das sind dann ein paar mehr. Also ja. ich, in der Am Hinsicht …
0: Resten sind wir auch einfach, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Also weil <lacht> ähm, wir würden sonst einfach  dahin schrumpfen. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute aus anderen Ländern zu uns kommen und uns in der Wirtschaft unterstützen.
1: Ja, ich meine, da denken die Leute, dass man ja wirklich, dass es auf jeden Fall cool ist, dass wenn du Fachleute brauchst, dass du auf jeden Fall mit deinem Land wirbst, wenn du schon mal dafür stehst, dass du eigentlich ja keine Fremden haben willst. Dann kriegst du ja. auch genau die Fachleute, die, die das Land braucht, die kriegst <lacht> du dann garantiert. Weil die genau. haben dann Bock. Ne? Die sagen dann na, na, natürlich, da ist so gutes Klima, dann werde ich mit offenen Armen empfangen. Ja, naja, oh, ja. nur so viel Ich habe auch
0: neulich so ein, so ein ähm, Interview gesehen mit der Alice Weidel.
1: Oh mein Gott, also die, ja <lacht>
0: Und der, die Reporterin oder der Reporter, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, hat sie dann darauf angesprochen, dass sie ja ähm, sich klar gegen die lgbtq bewegung positioniert, mhm. aber ja eigentlich ein Teil dieser Bewegung ist, laut Definition. Und dann war sie völlig empört, nein, sie ist nicht queer, sie ist nicht queer. Und dann ähm, sagte der Reporter oder die Reporterin, ja, aber sie sind doch mit einer Frau verheiratet, sie haben doch eine Familie mit einer Frau das ist doch richtig, da bin ich doch richtig informiert. Und dann sagt sie, äh, ich, bin, ich bin nicht queer. Wir sind nicht queer. Ich bin mit einer Frau verheiratet, wir haben Kinder. Ich bin doch nicht queer. <lacht> so, okay. Mhm. <lacht> dann ja. nennen wir es anders. <lacht> Aber ja, ja, das ist für mich die Frau an sich ist für mich ein Paradox, weil die, sie lebt in der Schweiz ist mit einer Frau verheiratet, hat mit dieser Frau zusammen Kinder, wogegen ich echt gar nichts habe. Stellt sich dann aber in Deutschland hin und predigt, dass äh, die, die, Le die Leute, die in Deutschland wohnen, die sollen in Deutschland Steuern zahlen und äh, die ganzen Ausländer, die in Deutschland keine Steuern zahlen, die müssen raus, wo ich mir denke, du bist Ausländer und zahlst in Deutschland keine Steuer. Hm. Und dann auch noch äh, diese ganze Sache mit, ja, das ist LGBTQ+, das ist ja alles Uh, unnatürlich und uh, was sie da schon alles gesagt hat, also es war ganz übel, was die Frau rauslässt und ist aber halt einfach selbst mit einer Frau verheiratet und hat mit ihr Kinder. Das geht für mich nicht überein, das ist ein lebendes Paradoxon für mich. Hm.
1: Ja, das stimmt ja leider echt. Ja, keine Ahnung. Das ist halt ja vielleicht gehört es mit zum Grundkonzept, ne? Ich meine,
0: das Paradoxe?
1: Ja, weil ich meine ja auch wirklich die, die furchtbare Zeit, die man wirklich wirklich weit von sich drängen will und man wirklich sehr hofft und eigentlich vieles dafür türt, dass solche Zeiten nicht mehr kommen sollten. Wenn da per Definition ja auch der Führungsstab äh, schnell wie Windhunde und hart wie Kruppstahl und äh, schaut schau dir mal an, wie die waren. Der eine hingebein, der andere stark übergewichtig der eine unglaublich klein, vermutlich nur ein Hoden. Also, ich weiß nicht, da hat das gehört damit dazu, dass man halt irgendwas will, was man halt selbst Ach so. gar nicht repräsentiert. Du
0: meinst, das, das, hat, das hat gute Tradition. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Dass man auch sich selbst einfach gar nicht so verhält, wie man fordert.
1: Genau, ja, exakt. Ja, ja. Und auch gar nicht ja. so ist und da halt, halt auch ja. niemals im Leben hinkommt. Tja, so. aber naja, das nur so als Aufreger am Rand. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele jetzt wieder genervt sind und immer dieses Gelaber, aber Leute, wie gesagt, das Thema, es rückt immer näher und. Die Wahlen stehen an, also äh, bitte tut mir einen Gefallen. <lacht> Denkt gut nach, bevor ihr da ja. was Blödes tut. Aber naja. Wählt kommen wir einfach mal. so,
0: dass ihr, wenn eure Wahl gewinnt, in zehn Jahren noch wählen könnt.
1: Ja, das ist so ungefähr eine gute Idee. Kommen wir mal zu den etwas unterhaltsameren Teil. Ähm, Anja. Mitch. Du, bist, du, du bist doch die Anja. Mitch. Ich habe hab ein neues Motto für mich <lacht> entdeckt und zwar äh, aufgeschmissen wie noch nie, hilft dir ChatGPT. Und oh, das und ist ich, schön. In diesem Sinne äh, haben wir beide uns haben wir ein bisschen was gebastelt. Ich und mein Freund Fred. Ich nenne ihn Fred.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Und zwar Fredica sind, is, sind ja? wir beide ja Freunde von Hörbüchern. Ja. Und ich habe mal eben mit ein bisschen Aufwand und äh, und ein bisschen Zuhilfe, den Anfang einer fantastischen Geschichte entwickelt, den Aha. ich auch selber noch nicht gelesen habe, weil ich wollte mir die Spannung auch nicht vorwegnehmen.
0: Okay, okay.
1: Anja. Ah, du ich hast mir jetzt,
0: gerade hier was geschickt.
1: Exakt. Mhm. Meine Idee ist jetzt folgende. Du bist die Stimme aus dem Off und du bist Anja. Und eventuell es kommen noch zwei andere. Es gibt noch einen Zock und einen Blip dann bist du noch Zock und ich bin eben ich und Blip. Und wir gehen mal, das ist jetzt eben der unterhaltsame Part okay, des warte. Abends, wenn ihr euch schon immer mal ein Hörspiel von uns gewünscht habt, dann <lacht> kommt jetzt eins.
0: Oh, ist das witzig. Okay, wir sprechen jetzt live ein Hörspiel ein.
1: Genau, exakt.
0: Okay, ich muss jetzt nochmal wiederholen, das ist jetzt alles noch vorab, jetzt nicht abschalten, wir sind gleich soweit. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin die Stimme aus dem Off, und ja. ich selbst
1: und äh, äh, was habe ich gesagt zock und zock zock vielleicht auch ausgesprochen
0: okay um. und ich
1: bin ich und ich bin Plipp. und okay, warte, ich man muss, muss die Ansicht noch hier verändern? deutlich <lacht> dazu erwähnen ich habe das wirklich selber noch nicht gelesen
0: <lacht> ich <lacht> weiß uh. nicht was auf
1: uns dazukommt, aber
0: ich muss die Ansicht irgendwie so machen, dass ich alles sehen kann, sonst stockt das hier beim, beim Lesen.
1: Entschuldigung, ich muss noch mal husten, weil das ist, das ist auch sehr spannend, das Hörbuch, was ihr gleich zu hören bekommt, deswegen ich habe so nervös Husten, habe ich. Das ist ganz schlimm. <lacht>
0: Okay, ich habe die ersten drei Sätze gelesen. Gut, 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 wir fangen an, wir fangen an. Ja. Dann ähm, mache ich auch mit Überschrift und so, Ja, genau. Ne? Dann geht's jetzt los. Aber das Vielleicht mit Dauer, das stimmt
1: nicht. So wäre das, glaube ich, insgesamt. Das ist aber jetzt nur das erste Kapitel so, so gesehen.
0: Okay, ja, ich, ich werde es ja dann sehen. Ja. Also wenn es zwischendrin ein bisschen stockt, verzeiht es bitte. Vielleicht können wir an der Stelle, wo es jetzt gleich in das Hörbuch reingeht, so irgendwie so ein akustisches, nochmal so ein Jingle oder sowas machen.
1: Ich, ich spiele irgendwas ein, wenn ich dran genau. denke. Ja. Wir fangen an.
0: Das Fantastische Abenteuer im Kosmos der Kuriositäten Wir befinden uns in Mitch's Wohnzimmer. Mitch, ein exzentrischer, exzentrischer Wissenschaftler mit wildem Haar und einer Vorliebe für ausgefallene Krawatten, steht in seinem chaotischen Wohnzimmer vor einem schimmernden Kristall, der auf einem Podest ruht. Der Raum ist vollgestopft mit seltsamen Apparaturen und wissenschaftlichen Gegenständen.
1: Anja, du wirst es nicht glauben, was ich gefunden habe.
0: Anja, eine abenteuerlustige Journalistin mit einem verschmitzten Lächeln, betritt das Zimmer. Was ist das?
1: Ein Artefakt von einem anderen Stern. Es heißt, es könnte Wünsche erfüllen.
0: Mitch und Anja sitzen an einem Tisch in einem Café, umgeben von Menschen, die sich, in Geschäft, die sich ihrem eigenen Geschäft widmen. Anja stöbert auf ihrem Tablet nach Informationen. Sie sind hinter dem Kristall her.
1: Wir müssen ihn schützen. <lacht> Um, soll man ab und zu noch mal ein bisschen einwerfen. Das ist nicht wirklich von, von einem Menschen gemacht. Das könnte eventuell schon diese vielen äh, räumlichen Sprünge jetzt schon erklären. Ja. man meine, ja, der ersten
0: drei Teilen hat. Oh Mann, ich kann hier auch nicht irgendwie weiterschalten. Ähm, internationales Raumschiff, Flur, Nacht. Mitch und Anja betreten ein seltsam aussehendes Raumschiff und werden von einer skurrilen Alien-Crew empfangen. Sock, Blip und Fitz sehen anders aus, aber sie strahlen Freundlichkeit aus. Willkommen an Bord!
1: Was ist ein Kaffee? <lacht>
0: <lacht> Internationales Raumschiff, Kontrollraum am Tag. Mitch, Anja und die Aliens planen ihre Reise durch den Kosmos der Kuriositäten. Die Konsole des Raumschiffs leuchtet und blinkt. Wir müssen zum Nebel der Nacht Nachtmützen.
1: Nachtmützen klingt gemütlich.
0: Internationaler Kosmos der Sprung. Kuriositäten. Weltraut. Weltraum am Tag. Das Raumschiff fliegt durch den Kosmos der Kuriositäten, vorbei an surrealen Welten und skurrilen Wesen. Mitch und Anja staunen und lachen über die unerwarteten Ereignisse. Das ist verrückt!
1: Das ist erst der Anfang.
0: Internationale Geheime Basis. Kontrollzentrum. Nacht. Mitch und Anja infiltrieren die geheime Basis der Organisation. Sie schleichen sich durch dunkle Gänge und kommen schließlich zum Kontrollzentrum. Ihr könnt mich nicht aufhalten.
1: Wir werden es versuchen.
0: Internationaler Kosmos der Kuriositäten. Weltraum. Nacht. Sock, Blip und Fitz greifen unerwartet ein und helfen Mitch und Anja im Kampf gegen die Schergen der Organisation. Es kommt zu einer actiongeladenen Verfolgungsjagd im Weltraum. Gemeinsam sind wir stark! Internationale geheime Basis, Kontrollzentrum, Nacht. Es kommt zu einem witzigen Showdown. Mitch und Anja überlisten Dr. Malizia und schalten die gefährliche Maschine aus, die den Kristall aktivieren sollte. Verdammt! Äh, internationales mit Wohnzimmer? <lacht> <lacht> Nacht. Mitch und Anja kehren mit dem geretteten Kristall zurück und setzen ihn wieder auf das Podest in Mitch's Wohnzimmer.
1: Der Kosmos der Kuriositäten wird immer ein Teil von uns sein.
0: Und unsere Abenteuer gehen weiter. Internationales Raumschiff, Tag. Das Raumschiff fliegt zurück zur Erde und alle lachen und scherzen auf dem Rückweg. Doch plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Das Raumschiff gerät in einen turbulenten Dimensionssturm. Wir verlieren die Kontrolle! <lacht> International unbekannte Dimension. Tag. Das Raumschiff landet in einer unbekannten Dimension. Alles sieht verändert und seltsam aus. Sie sind nicht mehr im Kosmos der Kuriositäten. Äh, wo sind wir?
1: Das ist keine Dimension, die wir kennen. Wir müssen einen Weg zurückfinden.
0: Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als Mitch, Anja und die Alien-Crew in einer völlig neuen und mysteriösen Dimension gefangen sind. Die Suche nach einem Weg nach Hause beginnt und die Abenteuer nehmen noch eine aufregendere Wendung.
1: Oh mein Gott, Yo. ist das schlecht.
0: <lacht> Und dann steht da übrigens noch Ende des Drehbuchs. <lacht>
1: oh mein Gott, ich habe echt gedacht, da sind ein paar mehr Dialoge drin. <lacht> ich finde das so witzig. Also man kann Nein, festhalten, die, die, die KI ist noch nicht so weit, wirklich da ein gutes Hörbuch zu inszenieren.
0: Oh Gott. Ich finde es aber so lustig, weil einfach, also die es hat gar keinen Zusammenhang. Es ist einfach, nee,
1: null, gar nicht. Es hat also, einfach
0: gar keine Geschichte. Weißt du, am Anfang sind wir irgendwie bei dir im Wohnzimmer. Du findest einen Kristall und sagst, dass der irgendwas kann. Ich habe schon wieder vergessen was. Wünsche ähm, erfüllen. Ach, Wünsche erf ah, Wünsche erfüllen. Dann sind wir auf einmal, ohne weiter zu spre darüber zu sprechen, in einem Café und ich lese in der Zeitung oder so oder auf meinem Tablet, dass irgendjemand diesen Kristall stehlen will und du sagst, wir müssen ihn schützen.
1: Und dann ist und er anscheinend dann, ja schon weg.
0: Und dann sind wir aber auf einmal in einem Raumschiff und werden von Aliens empfangen, die total freundlich sind und fragen, was Kaffee ist.
1: <lacht> oh Mann. Ich habe dann fliegen wir
0: irgendwie durch diesen Kosmos und haben irgendeinen Showdown mit jemandem, den wir vorher noch nie gehört haben.
1: <lacht> und auch nicht mehr wissen, wer oder was das ist. Der Dr. Mal
0: und dann ist das aber auch sofort wieder beendet und wir sind bei dir im Wohnzimmer und setzen diesen Kristall einfach wieder zurück, von dem ich gar nicht wusste, dass wir ihn weggenommen haben.
1: Ja, und dann gibt es halt eben noch diese unerwartete Wendung.
0: Aber wir waren doch gerade schon in deinem Wohnzimmer, wieso sind wir denn jetzt wieder im Raumschiff?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist mit das überraschende Element in dieser Geschichte.
0: <lacht> Jedenfalls sind wir dann wieder im Raumschiff und fliegen irgendwie durch so einen Sturm in eine andere Galaxie und sind dann in einer Dimension, die wir nicht kennen und unsere Aliens haben Angst. Und dann ist es <lacht> genau. zu Ende.
1: Und dann, ja, wir müssen noch einen Weg zurückfinden, sage ich ja noch. Das, ja. Ist dann, das ist dann die weiterführende Story. Oh Mann, ja. ich habe mir echt ein bisschen mehr erwartet. Ich, ich hätte es vielleicht mal lesen sollen, da hätte ich es ja gewusst, dass das dann dabei rauskommt, aber dass es das wirklich so nichts miteinander irgendwie zu tun hat, war mir nicht klar.
0: Ah, okay. Ja, verstehe. Aber ich habe gerade so eine Idee und ich würde gerne unsere ZuhörerInnen an dieser Stelle einmal fragen ähm, und ich bitte um eine zeitnahe Antwort, weil das sonst nicht mehr umzusetzen ist. Gefällt euch die Idee, dass wir ein Hörbuch oder ein Hörspiel einsprechen mit verteilten Rollen? Und falls ja, habt ihr einen Themenwunsch, weil es kommt ja auch ein Jubiläum und wir haben immer noch keine konkrete Idee, was wir jubiläumsmäßig feierlich machen könnten. Und wenn ihr da Bock drauf habt und gerne ein Hörbuch haben wollt, was vielleicht ein bisschen... Naja, ein bisschen detaillierter ausgearbeitet ist.
1: Du meinst irgendwie sowas ähnliches wie, ein, wie eine Story, wenn einen roten Faden ja. irgendwie Sinn ergibt?
0: Ja, also zumindest halbwegs Sinn ergibt. Ähm, dann schreibt uns das gerne, weil wir ich, also ich persönlich würde das wirklich gerne machen. Ähm, und wenn ihr da Spaß dran habt, dann sagt Bescheid, dann ähm, würden wir das vielleicht möglicherweise als kleiner, als kleinen Bonus ähm, einfließen lassen. Ich kümmere ja. mich auch um das Skript.
1: Ist auch, glaube ich, besser, wenn das von Menschen gemacht wird.
0: Ja, ja. genau. Ich
1: habe auch echt gedacht, dass das auch ein bisschen länger geht, ehrlich gesagt. Das ist, ja. war ja auch wirklich recht kurz. Ich meine, ja. die, also, die Dialoge waren auch recht einsetzig.
0: Es war auch einfach kein Dialog. Es war immer <lacht> Einsatz und dann internationales ja. Raumschiff.
1: Ich habe da schon im Kopf so eine Verfilmung davon. Also grundsätzlich finde ich ja den Gedanken lustig, dass ich ja ein exzentrischer Wissenschaftler bin mit wilden Haaren und der Vorliebe für ausgefallene Krawatten. Das finde ich ja. sehr interessant.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das wäre echt witzig. Aber das wären, also wenn wir das jetzt auch noch verfilmen, so im Kopf, das wären schon extreme Schnitte. Ja. Ja. Sehr also, viele. weißt du, es immer so ein Satz und dann Schnitt. Wir sind in einer ja. ganz anderen Location.
1: Genau. Wenn du wirklich dafür sorgen willst, <lacht> dass das Publikum überhaupt nicht folgen kann und komplett verwirrt ist, dann kannst du das so, wie sie es benutzen. <lacht> oh, Mann.
0: Ja. Ah, schön.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, da gibt es mittlerweile ja schon schlauere. Ich glaube, ich habe da mit so der Fred, oder was habe ich vorhin gesagt? Wie hieß er? Ja, Fred hast du gesagt, ja. Äh, der ist, glaube ich, auch nicht auf dem allerneuesten Stand. Das kann auch echt hm. sein, dass man das da merkt. <lacht> Etwas. Ja,
0: das, das kann schon sein. Naja, es auf gibt jeden inzwischen Fall. Aber, auch ganz viele KIs, ganz viele verschiedene und manche davon sind auch besser im Geschichtenschreiben. Also, da werde ich, wenn das erwünscht ist von euch, gebt uns da echt gerne Feedback, dann, ähm, dann würde ich mich um eine kümmern, die das vielleicht ein bisschen besser kann.
1: Ja, wäre cool. Ja, genau. Ich, ich finde ja ihm sehr interessant. Es war für mich ja echt so. Einfach nur mal so ein Art Experiment, wie sich so eine KI eben vorstellt, wie es so eine Story sein könnte. Und ich habe dann schon versucht, also man füllt die ja eben mit vielen Prompts, dass ja. so, um wen soll gehen, um wen soll es gehen, Charaktere, was für eine Richtung soll es sein. Also selbst, ich habe so Sachen berücksichtigt, wie die die Zielgruppe und ob es eben spannend und irgendwie unterhaltsam sein soll und auch die Länge, da gab es eine, eine Angabe, was er denkt, wie lang das denn jetzt ist oder so, ich weiß nicht, aber äh, 55 Minuten Standort, das hat jetzt ah, glaube ich aber, nicht, äh, ganz, nicht also, ganz gestimmt.
0: Vielleicht meinte er 5,5 Minuten. <lacht> vielleicht,
1: ja. <lacht> Naja, aber gut, da hat man das halt schon mal, ähm, also die richtig geilen Stories und tolle Bücher, die einfesseln, da ist wahrscheinlich, da ist die KI noch nicht weit genug dazu, das im vollen Umfang zu erledigen. Aber vielleicht die schlauere, ja, ein bisschen besser ja. zumindest. Naja, aber genau. das macht nichts. Das ist nicht, ja. nicht so tragisch. Lasst uns auf jeden Fall wissen, ob ihr äh, Bock drauf hättet. Ich fände ja, das ja. nämlich auch verdammt witzig.
0: Ja, Ach, das fände ich, ich schon sehr lustig. Vielleicht machen wir es auch egal, ob ihr Bock drauf habt. Nein. Genau. <lacht> Schön. Der wirre Wissenschaftler. Das, ja, Ich finde das ja nett. Ich war immerhin die charmante Journalistin. Ich habe mhm. aber nicht begriffen, warum ich jetzt als charmante Journalistin dir irgendwie dabei helfe, einen Kristall zu beschützen und ins, ins Weltall fliege dafür.
1: Weil wir zusammen einen Podcast haben. Daran nichts. Ach, ah, deshalb. Hm. Ich denke schon. Das macht
0: natürlich Sinn, ja. ja. Also ich würde natürlich im echten Leben, ne? würde ich natürlich auch mit dir in den Kosmos der Kuriositäten fliegen mich um da mit den Christ Aliens treffen, um den Kristall zu schützen, ja. den du in deinem Wohnzimmer hast.
1: Eben. Ich glaube, dass das ein bisschen, man muss mal überlegen, was da für eine Verantwortung auf einem liegt, wenn man so einen ja. Kristall hat. Das ist, ja. jetzt wo ich drüber nachdenke, das ist schon ein bisschen so ein äh, bisschen äh, avenger like ne? mit.
0: Da bin ich jetzt wieder raus.
1: Mit den Steinen. Ja doch.
0: Musst du mir erklären, ich weiß, weiß nicht, wer die Avengers ich, sind und was die machen.
1: Also die, ja, das ist ja so auf drei Teile ja aufgeteilt und grundgenommen genommen geht es darum, also tut mir leid, ich, hab, ich muss echt den Film mal wieder gucken, das ist ein unglaublich guter Film, ist halt alle Teile in sich betrachtet halt ein bisschen lang, ich habe aber jetzt total auch Name vergessen, <lacht> Namen von Thanos, ihr könnt mich korrigieren und auch gerne auslachen. Ich glaube, Thanos heißt, ist so peinlich, mhm. weil es ist echt eigentlich einer meiner Lieblingsfilme und ich weiß jetzt nicht, wie die Charaktere alle heißen. Auf jeden Fall, ähm, der, der ist so ein bisschen ein zwielichtiger Charakter, weil dass sich auf der einen Seite, äh, äh, wie soll ich sagen, er äußert sich eigentlich so, dass er das Universum retten will und seiner Meinung nach ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass die Hälfte der kompletten äh, Mensch, also eine Menschheit stimmt in dem Fall nicht, des kompletten Lebens äh, in... Dem kompletten Universum stirbt, weil das nur die Voraussetzung für, dass es gesund weitergehen kann. Mhm. Mhm. Und um diesen Plan zu erfüllen, braucht er eben die sind vier Steine, drei Steine, sowas ähnlich wie so eine Art Wunschkristall bei uns.
0: Mhm. Ja, okay. ähm,
1: Infinity-Steine heißen die, genau. Und das ist, das sind wohl also extremst mächtige Steine, die halt quer durchs Universum verteilt wurden gibt, Manche sind versteckt, manche haben beschützen manche und er ist eben auf der Suche nach denen und nur wenn du die alle hast und eben auch ein, in Anführungsstrichen, mächtiges Wesen bist, weil das halt extreme, extreme Kraft halt dir verleiht, also dass manche würden dabei sterben, dann kannst du quasi, dann bist du Gott, kannst du machen, was du willst mhm. und ja und er findet dann die Steine und Mehr will ich nicht erzählen, für die Leute, okay. die ich noch nicht gesehen habe. Ja, aber doch. Okay. das hat Aber vielleicht man muss so Steine
0: sammeln und dann ist man mächtig, jedenfalls.
1: Genau. Dann kannst du ah, ja. wirklich alles machen, was du willst. So ähnlich wie mit eben einem Wunschkristall. Vielleicht gibt es da Parallelen dazu. <lacht> ich meine, es wäre ja rein technisch denkbar, dass so eine KI sich ja schon von Sachen ja auffüttert, die extrem bekannt und erfolgreich ja. sind. Und dann ja, ja. ist sowas ja bestimmt schon auch dabei. Als Definition einer Science-Fiction-spannenden... Ja, es Sorry. ist
0: nur immer ähm, interessant, dass also die KI versteht ja nicht, was für Menschen unterhaltsam oder spannend oder schön ist. Also, so, so gefühlte Dinge kann die KI ja nicht nachvollziehen. Das heißt, man muss versuchen, ihr das irgendwie möglichst genau zu beschreiben, was man von ihr erwartet. Irgendwie, ich erwarte in der Story drei Wendungen oder so. Oder ich erwarte, keine Ahnung, ähm, einen, einen Spannungsbogen oder irgendwie ja. sowas. Hm. Ja. ja, ja, aber äh, wir werden vielleicht möglicherweise noch eine, eine weitere Kostprobe zum Besten geben.
1: Ja, dann ist es, dat, ich würde sagen, dann springen wir einfach ohne Umwege einfach mal zu unseren Songs. die ich hoffe ja. mal, du hast einen.
0: Ja, ja, doch, ich habe tatsächlich einen. Warte, ich mache aber erst Spotify auf und suche nach unserer Playlist. Genau. Und, und zwar möchte ich ähm, Change the World von Eric Clapton draufsetzen.
1: Mhm, sehr schön. Den
0: haben wir noch nicht, oder? Ja,
1: haben wir tatsächlich noch nicht. Ich hatte oh, auch gut. noch ähm, irgendwo Matthias in Heaven aufgeschrieben. Aber okay. ja, das ist gut. Sehr gut. gut. Noch einen vielleicht? Nee.
0: Nee, das war's für heute. Ich muss mir meine Lieblingslieder aufsparen. damit ich nächstes Mal auch noch nicht. <lacht>
1: Okay, ähm, ich habe drei Songs, auch wieder ein bisschen querbeet. Ähm, der erste Song ist von Check You. Das ist eigentlich äh, Skrillex mit Diplo, die sich immer so Feature-Leute mit dazugeholt haben. In dem Fall, da werden jetzt auch manche lachen, <lacht> manche auch sofort ausschalten, ist <lacht> tatsächlich Justin Bieber dabei. Aber der Song ist eigentlich echt cool. Irgendwie, Das hat schon so ein, immer so einen anderen Vibe. Und zwar heißt der Song Where Are You Now. Und es schreibt eigentlich Check Ü, was sehr Ach ungewöhnlich so. ist für Amerikaner, aber würde man, würde man finden, hoffe ich.
0: Ah, ja, 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 jetzt habe ich es gefunden. Ja.
1: Da, sehr schön. Als zweiten Song hätte ich gern, weil haben wir auch noch nicht drauf äh, und habe mich auch gefragt, warum, von Muse, einer sehr, sehr, sehr guten Band, wie ich finde, äh, hätte mhm. ich gern den Song Newborn. Und als drittes, ein bisschen Kultur. Ich hätte mhm. gern von Dave Brubeck Take Five. Also das ist der Jazz-Klassiker, glaube ich, schlecht weg, schlecht hin und weg und wieder zurück. Schlecht und zwar, hin und weg. <lacht> genau. <lacht> <lacht> da, übrigens, wenn wir bei komischen Redewendungen, ich habe auch noch, das ist zwar jetzt irgendwie geklaut, aber äh, wenn, du, wenn du jetzt ähm, ein Geschäft eröffnen würdest, wo du so Overalls verkaufst, ne? Yeah. fände ich einen genialen Namen, wenn du dich dann nennst, Jacke wie Hose. <lacht> das, ist, das ist sehr passend. Ähm, noch ich mal habe heute noch
0: so einen schlechten Witz gehört. Warte mal. Der
1: kam bestimmt auch von mir.
0: Nee, der kam von einem anderen Kollegen. Und äh, der hört uns manchmal auch zu. Von der hoffe ich, dass ich den jetzt richtig, ähm, richtig wiedergebe. Er hat gesagt, ähm, Pass auf, ich war vor kurzem äh, Dem nee, wie war das denn? Ich glaube so in etwa äh, war vor kurzem demonstrieren mit Seniorinnen. Weißt du, was es war? Böse Omen. Mhm. Böse ja. Omen fand ich schon echt witzig.
1: Ja doch, schon witzig. Ja.
0: Ich glaube, die erste Hälfte habe ich jetzt verbröselt, aber böse Omen fand ich sehr lustig. Ja.
1: Ähm, ja, äh, nochmal Take Five hast du gefunden.
0: Habe ich, ja, ich habe so, alle. gibt's da,
1: ah ja, cool. Gab es da Auswahl, weil die geilste Version ist die von dem Time-Out-Album.
0: Ah, warte, jetzt habe ich die schon drauf gemacht. Ähm,
1: ja, das wird schon passen wahrscheinlich.
0: Da steht nur dabei, ja, äh, ja, doch, das ist das Richtige. Genau. Ah, ja, Auf cool. dem Titelbild sieht man es, ja.
1: Ah ja, sehr schön. Ja. Sehr schön.
0: Alles drauf, alles drauf. Okay. Dann haben wir es schon wieder, oder?
1: Ja, dann haben wir es
0: schon. Dann möchte ich nochmal aufrufen, bitte, bitte, bitte gebt uns Feedback, ähm, ob ihr ein Hörbuch oder ein Hörspiel, besser gesagt, von uns haben wollt mit verteilten Rollen. Ähm, ich hätte großen Spaß daran. Und falls ihr, falls ich morgen schon die ersten Stimmen dazu bekomme, dann setze ich mich morgen hin und, und schreibe ein Hörbuch, also ein Hörspiel, Drehbuch. Genau, gebt uns bitte Feedback und wenn ihr es nicht haben wollt, schreibt es uns auch, dann können wir es uns vielleicht sparen, vielleicht aber auch nicht.
1: <lacht> ja lasst euch überraschen, aber schreibt auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Und ähm, ansonsten natürlich, ihr kennt das Spiel, ne? Feedback, Wünsche, Anregungen, Kritik, Fragen und alles, was euch auf dem Herzen liegt, an abgeschweift.podcast.gmail.com oder auf Instagram an abgeschweift-podcast.
1: Ja, so schaut's aus. Dann bis zum nächsten Mal und denkt dran, Überlebensworte.
0: Genau. Bis dahin. Ja, tschüss.
1: tschüss abgeschweift.